1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Marca Mercado una semana más. Dejamos atrás unos días de muchísima actividad en el mercado, especialmente en nuestra liga. Ya os adelantamos que hoy va a ser la protagonista absoluta de nuestro podcast porque hay muchísimas novedades. Vamos a repasarlas, como siempre, de la mano de Diego Picó. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Joan. ¿Qué tal? Y decíamos que en España no había tanto movimiento como en el extranjero, Diego.
2: Pues me da que sí, Joan. Esto solo acaba de empezar. Es la montaña rusa que se genera eh, a final de verano. Ya ha empezado la competición y los equipos necesitan reforzarse. Allá vamos.
1: Pues con la Liga como protagonista vamos a empezar esta nueva edición de Marca Mercado.
0: Marca Mercado Caliente Caliente
1: Se está calentando el fichaje Dicker Bravo por el Real Madrid. El pasado miércoles el CEO del Bayer Leverkusen, Fernando Carro, admitía en marca que el chico quería volver a España y que la cosa estaba 50-50 entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Pues bien, el jueves por la tarde el club blanco se acabó llevando la guerra y cerró un principio de acuerdo con el club alemán. Según nos avanzamos en marca, el acuerdo contemplaría una cesión por una temporada con una opción de compra por encima de 6 millones de euros más variables. Diego, al final el Madrid parece que se lo virla a Leti.
2: La batalla de Iker Bravo al final se la ha llevado el, el Madrid Ha hecho valer su, su historia, su peso en la negociación y, y su forma de moverse más rápido que el Atlético Aunque el Atlético había presentado ya oferta y tenía el acuerdo con el chaval Pero como dijo el CEO del Bayer Leverkusen, este chico de 17 años Que empezó en la cantera del Barça, hay que recordar Alex Sanco, le dio la baja cuando iba a pasar a juveniles Porque no le veía nivel Ficha ahora por el Real Madrid, viene cedido con una opción de compra de unos 6 millones de euros y el Madrid se asegura un, un delantero de, de futuro. Dicen que es uno de esos jugadores por los que a lo mejor dentro de 2, 3, 4 años se estarían pagando 50 o 60 millones de euros. El mercado está así, hay que moverse rápido para no tener que hacer grandes desembolsos y este tipo de chicos eh, valen la pena. Eh, su nivel está contrastado, es un futbolista eh, de, de cinco estrellas y por tanto el Madrid se lleva eh, un buen delantero de futuro.
1: La pregunta que seguramente os estáis haciendo es ¿Dónde va a jugar Iker Bravo? Bien, pues la idea sería que lo hiciese con el Castilla esta temporada Sin embargo, en el Bernabéu tienen muchas esperanzas puestas en el futbolista José Félix Díaz, redactor jefe de Marca Nos explica cómo se ha fraguado el fichaje Y qué expectativas hay en el club blanco
3: Hasta el momento que no sea oficial no se puede decir Pero todo hace presumir que Iker Bravo será un nuevo jugador del Real Madrid Por lo menos para la próxima temporada y el jugador del Bayern Leverkusen internacional español en todas las categorías inferiores y goleador en ellas Llega al Real Madrid a hacer méritos, a ganarse un puesto un... como titular en el Castilla Primero, paso obligado, desde el Madrid insisten que no es un fichaje para el primer equipo Que es un juvenil que viene al Castilla a hacer méritos y hacerse como a terminar de hacerse como futbolista con muchas opciones de seguir progresando, pero de momento quiere mantener la cautela y no hacer o no crear falsas eh, ilusiones entre los aficionados al decir que puede llegar con, con perfil de un equipo. Su destino será el Castilla y puede aportar y mucho al equipo de Raúl González.
0: Marca Mercado, no se lo cree nadie. Venga, va hombre.
1: Atención porque en Inglaterra se han tirado un triple mortal importante con Leroy Sané. Algunos medios apuntan que el Liverpool estaría preparando un ofertón por el extremo del Bayern de Múnich, un futbolista que estaba llamado a ser la estrella bávara pero que se ha estancado un poquito tras salir del City. Resulta difícil creer que los Reds vayan a desembolsar grandes cantidades de dinero habiendo pagado ya 75 millones de euros por Darwin Núñez, que está en el mercado. Pero es que, además, Jürgen Klopp dijo la semana pasada que no tenía pensado fichar a nadie más. Y por su parte, el Bayern negó en rotundo la posibilidad de que Leroy Sané vaya a salir. Vamos, que o mucho han cambiado las cosas. O me da que en Inglaterra no se han enterado de nada, Diego.
2: Me parece más una venganza deportiva de, de mercado, eso sí que un interés real del Liverpool en hacerse con los servicios del jugador del Bayern Múnich, Sané eh, a ver, es un jugador interesante es un jugador desequilibrante es un jugador que le cabría a Klopp pero el Liverpool se ha gastado más de 160 millones de euros en dos jugadores, en Darwin Núñez y en Luis Díaz, en menos de seis meses y evidentemente tampoco está para hacer un desembolso de 60, 70 e incluso 80 millones que le pedirían por Sané, creo que es más una serpiente de verano eh, que un interés Real, pero en la Premier y en sus millones de libras nadie se puede meter. Eh, ¿Puede el Liverpool ficharlo? Sí. ¿Lo va a fichar? Yo
0: creo que no. Marca Mercado. Nos ha dejado flipados. Oh.
1: Volvemos a la Liga porque esta semana traemos una bomba y es que el Villarreal estaría planteándose vender a Jeremy Pino. La estrella canaria tiene una cláusula de 80 millones de euros, pero equipos como Arsenal o Liverpool se habrían interesado por él. Se habla incluso de ofertas de 40 millones de euros. Es la mitad de su cláusula, pero siguen siendo cifras mareantes para el submarino amarillo. No lo sé, Diego, si esto lo ves o no viable.
2: Claro que lo veo viable, Joan, y probable, porque Jeremy Pino es un jugón, es uno de esos jugadores diferentes que aparecen casi de la nada. Recordar que el Canario hace dos temporadas estaba jugando en la roda, en el equipo afiliado al, al Villarreal, ni siquiera en su, en su equipo filial. Eh, Jeremy es un caso eh, diferente, es un caso aparte, es un futbolista que ha irrumpido en la Liga de Fútbol Profesional como un auténtico avión. Eh, llegó a ser internacional con con Luis Enrique y tiene muchas papeletas para, para ser uno de los jugadores que forme parte de la selección española en el Mundial. Un futbolista de tomo y lomo que el Villarreal no tenía previsto vender, no estaba en sus planes deshacerse del jugador. De hecho, había otros jugadores incluso más importantes dentro de la plantilla como puede ser Dan Juma o como puede ser Pau Torres, que estaban más en la rampa de salida. Pero han llegado las ofertas y ahí, amigo mío, se presenta el dilema, el gran dilema. Vendemos a Jeremy Pino por 40-50 millones a la Premier, han preguntado y han ofertado Arsenal y Liverpool, o nos quedamos el jugador y que siga creciendo. Fernando Roch tiene un problema.
0: Marca mercado. Está hecho.
1: Isco ya es nuevo jugador del Sevilla, se pone fin a uno de los grandes misterios del verano. ¿Cuál iba a ser el nuevo equipo del crack malagueño? Isco ha firmado por dos temporadas con el cuadro hispalense. La pregunta es evidente. ¿Vamos a volver a ver al gran Isco de hace unos años o vamos a ver a la estrella apagada de su última etapa en el Madrid?
2: Era una de las grandes joyas que quedaba en el mercado a precio cero, ¿no? uno de los agentes libres más codiciados. Al final, Isco Alarcón va a jugar en el Sevilla y evidentemente allí, en la ciudad hispalense, se ha desatado la euforia. ¿no? Cerca de 10.000 personas había el otro día en el Sánchez Pijuán en su presentación. Eh, Isco es un jugador diferente, no lo podemos descubrir ahora. Ha ganado Champions, ha, ha sido un jugador importantísimo en la selección española, con, con el mismo Lopetegui, ¿no? que, que le ha el otro día su llegada a Sevilla eh, sin duda depende de él si él se pone en forma, quiere competir eh, tiene ilusión, se puede ver el isco de las primeras temporadas en el Real Madrid que deslumbró a todos y se echaba el equipo a la espalda eh, si se deja, no va a jugar porque la competencia en el Sevilla es tremenda por tanto, eh, lo tiene en su mano de él depende ser el jugador que fue o ser el jugador que es.
1: Isco era la última gran estrella libre que quedaba en el mercado. Aún así, todavía quedan cracks como Cavani, Marcelo, Mata, Belotti, Diego Costa, Yanuzai, Sherishev, En cualquier caso, el malagueño llega al Sevilla en un verano en el que se han ido algunos cracks del equipo. Está llamado a ser el líder del equipo, si se parece un poco a lo que fue en el pasado. Vamos a preguntar a Alberto Fernández, redactor de marca en Sevilla, cómo ven desde la capital andaluza su fichaje.
4: En el Sevilla están como locos con el fichaje de Isco, no solo el aficionado que siempre le gusta este tipo de caras nuevas y más que un jugador de ese nivel o el nivel conocido como el de del jugador malagueño, sino el propio club, ¿no? Y evidentemente Jules Lopetegui, las expectativas están por las nubes en Nervión. Es un jugador que en 2018 comandaba la selección española, que llega con mucha hambre y creo que el sistema de Lopetegui evidentemente le va y siempre le dio como anillo al dedo. Puede jugar de interior, puede jugar a costa de una banda... Hay muchos jugadores que leen su mismo fútbol... Papo Gómez, Suso, Rakiti... Así que si él se lo cree, en el Sevilla están convencidos... De que va a ser una de las bombas de este año de la Liga.
0: Marca Mercado El culebro del Verano
1: La historia de no acabar de esta semana la protagoniza Álvaro Morata... Tras muchas conversaciones, sigue sin haber acuerdo entre la Juventus y el Atlético de Madrid por el delantero madrileño. De hecho, parece que los italianos se han cansado de esperar y se han lanzado a por Memphis Depay. Ahora el club rojiblanco y el delantero tienen que decidir qué hacer. El United se ha interesado recientemente, pero el fichaje todavía está muy verde. ¿Qué hará Morata, Diego? ¿Se queda o se va?
2: A la partida de póker que estaban jugando la Juventus de Turín y el Atlético de Madrid por Morata, muy escenificada y muy puesta en escena en Israel en el último partido amistoso que además ganó el Atlético de Madrid 0-4 con goles de, de Morata eh, se ha unido un nuevo participante el Manchester United que atraviesa por un momento muy delicado con la crisis que tienen montada con Cristiano Ronaldo y con las primeras críticas ya del mismo vestuario al crack eh, portugués y se ha unido el Manchester y quiere llevarse a Morata el, la Juventus ha reaccionado y parece estar cerca de llevarse a Memphis Depay del Barcelona, se arreglan las, los contratos y se arreglan la salida del jugador de, de Can Barça, pero sobre todo Morata que dudaba entre quedarse o marcharse del Atlético de Madrid, ahora tiene un nuevo pretendiente y no es otro que el Manchester United, sin duda Va a aguantar Hasta el final
1: Por otra parte Y parece que De forma definitiva Esta semana Ha revivido Otro viejo culebrón De este verano El de Bernardo Silva Fichando o no Por el Barça Algunos compañeros Como Gerard Romero Hablaban de un acuerdo Entre City Y azulgranas Por el jugador Pero todo depende De la salida De Frenkie de Jong Y de la activación De una nueva palanca ...por parte de la entidad azulgrana... ...lo que está claro Diego... ...es que si el Barça consigue arreglárselas... ...para incorporar a Bernardo Silva... ...se convierte seguramente en el gran favorito para ganar esta próxima Liga.
2: Cierto, con Bernardo Silva o sin él, el Barça es uno de los grandes favoritos junto al Real Madrid para ganar la Liga, pero yo creo que si incorporan al jugador del Manchester City, haciendo uso de las últimas o de la última palanca de Joan Laporta, es su gran sueño ponerle a, a Xavi la mejor plantilla posible. Si, si incorporan al, al jugador del City, se convierten también en grandes favoritos para ganar la Champions, ¿no? entre los Tres favoritos para ganar la Champions, diría yo, el Manchester City, el Real Madrid y el Barcelona. Eh, realmente el Barça ha hecho una plantilla espectacular y cerrarla con Bernardo Silva sería un broche absoluto de oro. Cierto es que le falta un lateral zurdo y a lo mejor también un lateral diestro para completar y, com y compensar totalmente la plantilla, pero con Bernardo Silva el Barcelona cambia de dimensión.
1: Sin embargo, en Camp Barça están muy pendientes de poder inscribir a sus fichajes primero, porque según avanzaba Spie en esta semana, si este sábado los azulgranas no consiguen inscribir a Kessie y a Christensen, estos tienen la opción de marcharse gratis del club. Es una cláusula que ambos firmaron para cubrirse las espaldas, aunque los despachos del Camp Nou son optimistas y creen que lo podrán conseguir.
2: Ya se atisbaba el tema de las inscripciones en otros mercados, pero realmente este verano de 2022 ha sido en el que hemos acuñado el término inscribir un futbolista y que suene casi eh, una alarma o, o, un, o, o que salga un emoticono de, de victoria. ¿no? Los clubes están sufriendo mucho para cumplir con el fenómeno, play y les da para fichar jugadores, pero a muchos de ellos no les da para inscribirlos. Hay casos eh, muy duros como el del Betis, que jugadores como Joaquín, que están recién renovados, de momento no se han podido inscribir. El del Barça es un caso eh, peculiar. Ha fichado un buen número de jugadores, jugadores muy importantes, y ahora mismo, eh, de momento, aún no ha podido inscribirlos. El gran problema es que incluso muchos futbolistas ya se guardan las espaldas y en sus contratos ponen una cláusula en que si no se les inscribe, quedan libres bueno, eh, me cuentan que en el Barça, pese a estar preocupados, están ocupados en el tema, están tranquilos eh, los jugadores, tanto que sí eh, como Christensen, están tranquilos quieren triunfar en el Barça quieren jugar en el Barça y aunque no se les inscriba para el primer partido de liga no habrá problemas, creen, para que se les inscriba a lo largo de este mes y puedan empezar la
0: liga con el Barça Marca Mercado ¡Qué viejos somos! Con la salida
1: de Fernando Torres al Liverpool en 2007, el Vicente Calderón andaba en busca de un nuevo ídolo. Un delantero que pudiera suplir no solo la gran cantidad de goles que hacía el de Fuenlabrada, sino que estuviera a su altura como estrella del equipo. Cuando la Leti eligió a Diego Forlán, del Villarreal, a muchos les pareció una gran idea. Venía de ganar la bota de oro en 2005 en el submarino amarillo y su precio fue alto. 21 millones de euros. Era el segundo fichaje más caro en la historia del club rojiblanco, tan solo 2 millones por debajo del de Agüero. Pero aquel fichaje lo cambió todo. Así lo recuerda el periodista de marca que cubría el Atlético de Madrid en 2007, Alberto Barbero.
5: La verdad es que el interés del Atlético por Diego Forlán venía de, de lejos. Eh, fueron varias las temporadas en las que se tanteó su posible incorporación hasta que finalmente se produjo en, en 2007. En ese sentido hubo un compañero de entonces de la sección del Atlético en Marca que publicó una noticia sobre ese interés que era por supuesto cierta pero, pero entonces no se tradujo en nada y dio la casualidad de que aquello pasó a nuestra particular historia interna como hacerse un Forlán eh, Los días que, bueno, pues que no teníamos una noticia clara, una apertura que le llamamos nosotros eh, siempre había quien soltaba lo de qué, qué bien nos vendría un Forlán hoy y el resultado era que, que este muchacho, que, bueno, que además eh, luego trabajó muchos años en la competencia, se enfadaba un montón con nosotros. Eh, pero lo cierto es que él lo que había publicado iba a, iba a misa El Atlético quería Forlán Y finalmente aquello pues fragó cuando fraguó Pero ya venía de lejos
1: El resto es historia 107 goles y 32 asistencias En 198 partidos En el top 10 históricos De máximos realizadores colchoneros En la liga Una leyenda de pies a cabeza Pero no todo fue tan fácil para Diego Su padre Pablo, leyenda del fútbol uruguayo Recuerda con cariño al Atleti ¿Y cómo fue el duro camino hasta llegar al Calderón?
3: Hay que hablar también un poco de la su llegada gracias al Manchester United, donde él estuvo ahí, hizo goles importantes. Tuvieron que ir a pedir a hacer para que lo dejara ir al Villarreal. Y Falcon le, le dijo a, tanto a Daniel de Bononico, su representante, junto a Pablo, el hermano, que no, que no quería dejarlo ir, para nada, porque él sabía que iba a ser lo que fue. <ríe> Increíble la visión. Y bueno, al final le pidieron tanto que dijo, bueno, que venga Diego a pedirme y vemos. Y bueno, tuvo que ir Diego a pedirle para que lo dejara ir a Villarreal, donde tuvo esa etapa eh, muy linda de varios años, donde fue botas de oro.
1: Y entonces llegó la Leti. Allí ganaría una segunda bota de oro en 2008 cuando anotó 32 goles, además de varios títulos como la Europa League y la Supercopa de Europa, además de formar una dupla histórica con el cunagüero Así lo recuerda Pablo Forlán.
3: Después llegó esa etapa del Atlético donde sin duda fue muy muy hermosa y bueno y sin duda Servichich y go goleador de la primera. Creo que la única bota de oro que hay en el Atlético, sin duda. Este, y ese cariño que, me, que brindó el Atlético en todos sus partidos, el escuchar el uruguayo-uruguayo estando uno en la tribuna, haciendo esos goles que increíblemente decía Diego, y, y sin ninguna duda está en el corazón nuestro, de nuestra familia, el cariño será... Por siempre.
1: Pero el fichaje de Forlán por el Atleti no solo lo cambió todo para el Atlético de Madrid, también para la selección de Uruguay, que gozó de su mejor versión precisamente en sus años como colchonero. Eduardo Rivas, periodista del Canal 4 de Montevideo y cercano a la familia Forlán, nos cuenta el impacto en el país charrua.
4: Diego Forlán es un claro ejemplo del fútbol al que hemos debido adaptarnos los uruguayos en las últimas décadas. En su país solo jugó en divisiones juveniles, se fue a Argentina y en Independiente se hizo profesional y no teníamos más remedio que verlo a distancia. Su apellido ilustre hizo que le siguiéramos con atención cuando marchó al Manchester United y al pasar al Villarreal, como que todos abrimos los ojos a ver qué sucedería con él. Si era un descenso en su carrera o un paso atrás pero para tomar impulso. Afortunadamente fue esto último, porque sus goles en el submarino amarillo le abrieron las puertas del Atlético de Madrid, algo que la afición celeste celebró con alegría, como sus goles para ser pichinchi, bota de oro y campeón de la Liga Europea, algo que no podía haber llegado más justo para nuestra selección. Es que fue poco antes del Mundial de Sudáfrica, Digo, llegó en plena forma y sus producciones partido a partido nos permitieron sentirnos felices otra vez futbolísticamente hablando. Resumiendo, aquel fichaje por el club rojo y blanco lo vimos en principio con expectativa y luego lo disfrutamos con el alboroso.
1: Diego Forlán llegó el 20 de julio de 2007 a Madrid y se fue a finales de agosto de 2011, dirección a Milán. Pero como dice su padre, su recuerdo siempre permanecerá en la parroquia colchonera. Y hasta aquí el Marca Mercado de esta semana, otra vez con muchísimo contenido y novedades. Y me da que con lo que hemos leído esta semana, las cosas se van a animar mucho de aquí al final del mercado. Lo contaremos aquí, como siempre, Marca Mercado. Hasta la semana que viene.